0: We zijn exact op de helft scorebordjournalistiek richting speelronde 18 van de, de Eredivisie. Lekker uh, voorbeschouwen op uh, weer een mooi weekend. En we gaan ja, in één snelle trein uh, voorwaarts. Hè. Want in maart hebben we nog een uh, interland weekend. Maar verder alleen
1: maar Eredivisie voetbal. Heerlijk, toch, Bart? Ja, absoluut. Uh, ik zit even te denken. Inderdaad. Ja, maart heb je dan die oefenwedstrijden voor het, dat is het enige. EK. Ja. Ja, Duitsland en Schotland, uit mijn hoofd.
0: Ja, dat uh, moet, moet ik je. Spaard blijven, geen Ja, idee. volgens
1: mij wel. En dan, en dan ga je inderdaad al richting het EK. Dus weinig onderbrekingen. krijg je nog bekerwedstrijden tussendoor. Heerlijk. Uh, zoals afgelopen week. Uh, ja, het ja. wordt uh, ineens sneltreinvaart richting het ja. einde van het seizoen.
0: Ja. En ik weet niet uh, hoe het met jou zit, maar we zijn dus pas op de helft. Maar doordat PSV zo'n enorm record uh, kan pakken en uh, ze zoveel winnen, lijkt het alsof we verder in het seizoen zijn. Alsof ze al kampioen zijn. Snap je wat ik bedoel? Oh ja, dat gevoel heb ik eigenlijk helemaal niet. Hmm. Nee, nee maar ik, focus ik, ik me te veel op de bovenste twee plekken, misschien. Ja, misschien hey, wel. Ja, wat maar minder. Ik, ik kijk misschien ook wat meer naar onder, inderdaad. Ja. Misschien ja, ja. is dat dan het verschil. Ja, ja. <laughs> Oké, okay. hey, uh, Almere City, Fortuna, dat is zeker uh, ook uh, de onderkant. Waar jij dus uh, goed op uh,
1: focust. Ja, en een herhaling van wat we afgelopen week al gezien hebben in de Beker. Dat is wel grappig, hè? Je moet ja. dat, je, dat je twee keer. Want het is exact hetzelfde potje, want weer moet uh, Fortuna naar Almere toe. Uh, dat, dat vind ik dan wel die hele triviale, maar toch wel leuke feitjes. Dat het één keer eerder is gebeurd dat Fortuna in één seizoen twee uitwedstrijden op rij heeft gespeeld tegen dezelfde tegenstander. <laughs> Snap je nog? Sorry. Dus dat je twee ja, keer ja. Dat je in de bus stapt en denkt, ah shit, we moeten hier weer heen. Uh, nou is het wel lekker dat je dan de eerste pot wint, zoals ze afgelopen ja. woensdag deden. Uh, toen wonnen ze bij Almere, 2-1 voor de beker. Uh, die enige andere keer was trouwens in 86 Toen speelden ze in de beker tegen NEC... In de kwartfinale, die verloren ze. En een paar dagen later moesten ze weer naar Nijmegen. Nou, dat is wel een makkelijk ritje, toch? Je rijdt de A73 op vanuit Sittard en je bent zo in Nijmegen. Al meer is wat lastiger te doen. Dus ik kan me voorstellen dat ze misschien met iets minder plezier woensdag weer in de bus... Nee, wat is het? Zaterdag in de bus gaan zitten. Ja. Sierhuis gaat wel lekker die bus in, toch? Ja, die wel, ja. Oh, dat is jammer dat die goal van hem werd afgekeurd. Die schoot er een bal in. Ja. Alleen, ja, hij stopt spel. Zonde.
0: Maar ja, dat is wel een goede spits voor uh, Fortuna begrippen, toch? Dat zijn wel spelers waarvan je denkt, nou, die kunnen net het verschil maken tussen, tussen play-offs of 12-13-14 of of
1: eindigen. Ja, al moest hij wel een beetje op gang komen, had ik het Zeker. En, nou, die uh, blessure en... heeft hij lang, lang uh, nodig gehad. Ja, ja en, en qua scorend vermogen kunnen ze misschien ook nog wel iets extra's gebruiken, maar daar moeten we het volgens mij zo meteen over hebben. Maar qua voetbal is het in ieder geval een speler die
0: uh, wel het verschil kan maken. Het is dus, ja. dus ja. geen pure afmaker natuurlijk. Dat is... Uh, vrij zeldzaam natuurlijk. echt goede spitsen. Maar we hebben het over NEC gehad. Dat zijn een vreemd uh, seizoen draaien. Over Fortuna
1: kan je eigenlijk niet zo heel veel zeggen. Het is gewoon uh, lekker stabiel. Ja, daar hadden we het vorige week over. En, en er zit ook wel een link met wat Fortuna dit seizoen doet... Uh, in vergelijking met NEC ook dit seizoen. Uh, het grappige is... Ze kennen een best onaardig jaar. 19 punten na 17 wedstrijden. Dat zijn er drie meer dan vorig seizoen. Sinds de promotie in 2018 ook maar één seizoen gehad... waarin ze het beter deden. Zo halverwege de competitie. Uh, dus je zou kunnen zeggen, nou, het draait lekker. Alleen er is wel één ding, die uitwedstrijden. Daar gaat het gewoon niet zo goed. Twee punten maar gepakt, buitenshuis. Uh, en dat was allebei in Rotterdam trouwens. Misschien geen toeval. 0-0 tegen Feyenoord op het, in het uh, openingsweekend. Ja. Ik weet niet, dat zou je vast nog wel kunnen, kunnen Rode <laughs> voor de geest Rode kaart kunnen halen. Uh,
0: Bart Nieuwkoop volgens mij.
1: Ja, volgens mij ja. ook inderdaad, ja. die wedstrijd. En, uh, en tijdens speelronde 3 speelden ze 2-2 bij Excelsior. Alle andere wedstrijden, ging, uh, ja, dat ging gewoon echt niet goed. En ook amper doelpunten gemaakt. Uh, en dan zit je toch te kijken naar wat er dan aan de hand is. En dan volgens mij kom je dan bij hetzelfde verhaal uit wat, wat NEC vorige week had. Dat je best wel een gek schema hebt gehad. Want als je kijkt naar de alle uitwedstrijden die ze hebben gehad, dat zijn uh, op één na allemaal tegen ploegen die nu in de top 10 staan. Ze hebben Feyenoord gehad, ze hebben uh, PSV gehad, AZ gehad, ja, uh, Go Ahead, NEC, Herenveen, Peck. Dat zijn, dat zijn best wel taaie potjes. En, en thuis hebben ze tegen, bijna alleen maar tegen ploegen die onder ze staan gespeeld. Dus dat is wel grappig. Als je dat schema bekijkt, dat kun je van tevoren natuurlijk ook niet zo invullen. En, ja, en als je punten laat liggen en wat puntjes wint tegen ploegen die onder je staan, dan kom je inderdaad op deze positie uit waar ze nu staan. Elfden gaan ze het weekend in. Uh, maar dat is toch wel grappig. En ja, dan hoop je misschien voor Fortuna dat, dan, dat die slechte uitreeks dan ja, op een gegeven moment met dit soort potjes tegen Almere, bijvoorbeeld dit weekend, uh, ja, dat die dan doorbroken wordt en dat ze dan ook buitenshuis punten gaan pakken. En in
0: zo'n schema kan je ook uh, de pech hebben dat je steeds ploegen net treft die, die in vorm
1: zijn op dat moment. En dat, dat is toch lastig aan een speelschema. Soms kan het echt helemaal verkeerd vallen voor je. Ja, nee, het, ja het, en ook grappig dat je soms heel goed aan een seizoen kan beginnen en dat je dan eens naar die, naar die wedstrijden gaat kijken en dat je denkt, ja, je hebt ook wel een relatief makkelijk programma gehad. <laughs> ja, en dat je dan precies. denkt, deze trainer is werelds. En dat dan, als je dan een beetje tegenstand krijgt, dat het dan helemaal in elkaar zakt. En dat de trainer ja. dan er alsnog
0: uitvliegt. En hoe Misschien... schat je Fortuna wat dat betreft in? Gewoon ja, wel... echt een middenmotor?
1: Ja, ja, wel ongeveer ja. En wel met de, met de kanttekening dat ze ook wel een beetje, beetje pech hebben gehad. Zeker in die uitwedstrijden is dat wel grappig. Want uh, thuis bijvoorbeeld, als je kijkt naar tegendoelpunten, negen expected goals tegen, negen tegendoelpunten. Dat zit wel redelijk snor maar uit. Vijftien uh, tegentreffers verwacht, 21 om de oren gekregen. Ja, als je dat soort ja. cijfers hebt, dan kun je een keer een uitwedstrijdje verliezen. Met dus hè, weer die kanttekening, dat ze dus best wel lastige uitwedstrijden hebben gehad.
0: Ja, en uh, als je zo naar onder kijkt, dan, dan schik je het denk ik toch wel als trainer van uh, Fortuna. Want ja, ze zijn toch wel dichtbij, hè, ondanks dat je gewoon een prima seizoen draait uh,
1: ja, ja, maar het staat sowieso heel dicht bij elkaar. Als je ja, kijkt voor wat, iedereen geldt. Ja, wat ja. de verschillen zijn. <laughs> zeker. Eh, nou, je, je zou 23 punten, nummer 7. Eh, nou, je, dit staat, ja. Nummer 13 staat op 18 punten. Noem, ik noem maar even wat. Uh, maar het staat zo dicht bij elkaar. dat ja, Als je twee keer verliest of twee keer wint. Dan, dan kan het er in één keer heel anders uitzien. Fijn cliché is dat, hè? <laughs> ja, zeker. <laughs> zeker. ja en uh, Je
0: had het over dat ze toch nog wel wat uh, scoret voor mogen kunnen gebruiken. Hebben ze wat, nog wat in de gelederen wat
1: uh, ja, potentieel heeft? Nou ja. Maar qua vermogen moet je er dan wel bij zeggen, die cijfers vertekenen misschien iets. Ik, ik zei net al, bijna zes doelpunten meer tegengekregen dan verwacht. Dat komt dus door die uitwedstrijd. Dat thuis zullen het wel snor. Um, als je kijkt naar het aantal doelpunten wat ze dan zelf maken, zijn dat er vijf minder dan verwacht. Ja, en dat komt wel een beetje door al die strafschoppen. Hè? Kijk, als je, als je die er al in, in schiet, dan, dan ziet de wereld er al misschien weer een stukje beter uit. Ze hebben nu vijf strafschoppen genomen, vier gemist. Dat is een record deze eeuw, althans, dat je vier spelers hebt die een strafschop missen. Ja. Een evenari van het record van Vitesse, die deden dat ook in 2018-19. Kijk, ja, ze hebben dus minder gescoord dan verwacht. Maar ja, als je dit soort buitenkantjes laat liggen, dan is het niet heel gek dat je op die statistiek zo, uh, zo slecht scoort. Er is er maar één nee. ploeg die, uh, waarbij het verschil nog groter is in dat opzicht. Dat is, Wat, dat is RKC. Ja. Ja.
0: Wat bij een strafschop is, expected goalwaarde, hoe hoog is die?
1: 79, dus 0,79, nou ja. half ongeveer, ja. En denk je dat hij bij Fortuna inmiddels omlaag gaat, omdat er zoveel strafschoppen worden gemist? <laughs> nee, was, het zou wel mooi zijn als het zo zou werken, hè? dat het heel dynamisch en, ja. zou zijn. Nou, nee, dat is helaas niet het geval. Nee, nee maar ja, als je ziet dat je vier verschillende spelers hebt die een strafschop missen, zo meteen ja, moet is de keeper ze gaan nemen. Dat zou wel leuk nou, zijn. Ja, een keeper
0: heeft altijd de vaste trappen, maar in het voetbal gebeurt dat uh, toch maar zeer weinig, dat, uh, dat een doelman hem neemt.
1: Ja, ze hebben trouwens die Petterson gehaald, hè? Of Petterson van, uh, ja. die, uh, die we kennen van Heracles. Daar had hij echt een topseizoen, ook bij Utrecht gespeeld trouwens. Uh, in 2018-19 bij, uh, bij Herakles toch 12 doelpunten gemaakt in 33 potjes. Ben wel benieuwd of die ook in in Sittard weer gaat scoren. Echt zo'n speler die overal in de minimot nog gaat opduiken. Ja, maar dit zijn, wel van die, dit zijn wel van die spelers die je dan. Hij kwam volgens mij uit Israël, is daar weggegaan vanwege de hele situatie daar, meen ik. Maar heel uh, bruikbaar, inderdaad. Ja, zeker dit, dit, zijn ja. Van die, dit zijn van die transfers als een club die doet, dat, dat, dan hoor je bij alle andere clubs zeggen. Ah ja, die hadden. En fans dan vooral. Ah ja, die hadden we misschien ook wel kunnen gebruiken. Ja. Grappig, hè? Dat zijn, de, dat zijn wel leuke transfers. Dat iedereen zegt, ah ja. Hebben wij die over het hoofd gezien? En uh, leuk feitje over Robert Muren en uh, Fortuna. Ja, nou ja, wat, 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 ik, wat mij opviel. Diefelijk is dat er vallen, in ieder geval? Ja, nou ja, wat mij opviel. Is dat, is dat Fortuna probeert kansen te creëren. Maar dat ze niet heel erg dicht bij het doel komen van de tegenstander. Gisteren, uh, nee, was het gisteren woensdag? Uh, ja. tegen, tegen Almere gebeurde dat wel. Toen schoot Sierhuis die 1-0 binnen. Ja, die, die stond echt nou ja, op twee meter van doel. En die tikt hem binnen. En dat zijn, ja, dat zijn de momenten waar je als spits je kunt onderscheiden. Dicht bij het doel van de tegenstander. Die hoeft hem maar een tikje te geven en hij vliegt erin. Um, maar als je ziet, Fortuna Sittard heeft maar negen keer vanaf dat vijf meter gebied een doelpoging ondernomen in de eredivisie. Uh, alleen Vitesse nog minder. Ja, dat zijn de plekken waar je je spitsen in, uh, in actie wil zien. En ja, als je dan ziet dat ook nog bijna de helft van die pogingen vanuit dat vlakje komen door verdedigers. Uit corners bijvoorbeeld. Uh, ja, dat, dat, je mist dan dat, dat neusje voor het doel wat Sierhuis dus wel liet zien tegen Almere, maar wat net even ja. iets vaker mag ja, en Robert Muren heeft dat neusje wel. Die ja. deed het, die deed dat in zijn eentje zeven keer Fortuna in het hele seizoen in de eredivisie negen keer. Dus dat geeft aan dat je dat het lekker is als je zo'n spits hebt die daar net vlak voor het doel opduikt, waar je een, een, een lage teruggetrekken voorzet kan, kan geven en dat hij erin loopt en hem erin tikt. Ja. Nou, dat soort dingen zijn als spits ideaal om, om om makkelijk aan je doelpunten te komen. Want
0: ja, misschien kan je het ze niet helemaal klaar nemen, want om. We hadden het over. Het is een voetballende spits. Dus dan kom je ook iets minder in die vijf meter. Omdat je, je bal gaat ophalen, een beetje kaatst. Um, ja, een, bijvoorbeeld een tost uh, of uh, ja, een andere lange speler, die komt daar veel meer.
1: Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Ja, zijn, maar, ja, en, uh, nou ja, de jong zie je ze vaak genoeg daarin koppen. Ja. Dus dat, dat, zijn, uh, dat zijn andere dingen. Maar het is ook wel de manier waarop je inderdaad tot je kansen komt. En, uh, en hoe je uh, zeker het open spel met voorzet en zo daar, uh, daar te werk gaat. Leg je ze, leg je ze meer op, de, op, de, op het, het strafgebied. Uh, of de, de strafschopstip, of randjes, randjes 16. Of leg je ze laag voor vlak voor het doel. Met natuurlijk het risico dat de keeper hem makkelijk kan pakken. Dat kan natuurlijk ook, ja.
0: En ze zijn sterk na een voorsprong, hè? Dat is
1: toch wel wel. Ja, bonus triviaatje dit. Ja. Uh, doe ermee wat je wil. Uh, Feyenoord stond vorige week met 2-0 voor, liet de punten liggen. Daardoor zijn uh, Fortuna en PSV nog de enige ploegen uh, zonder puntenverlies na een voorsprong. Nou wil het ook wel zeggen dat Fortuna niet heel vaak op voorsprong komt. Daar moeten ze <laughs> nee. misschien al aan werken. Maar het is toch nee. wel knap dat als je tegen, tegen Fortuna op, uh, op achterstand komt, dat je ja. echt een, echt een dobber hebt aan, aan um. de gasten.
0: Bij Feyenoord was het sinds de jaren 90 of zo toch, dat het een 2-0 voorsprong weggaf uh, in de Kuip. Dat was heel ja. lang geleden, hoorde ja. ik op de
1: redactie in ieder geval. Michel ja. op in groepen. Nou ja, die was voor mij volgens mij. die, uh, die, oh, ik, uh, echt? Ja. die kwam via jou waarschijnlijk. Ja, ja, ja uh, en ook uh, uh, de jongens van Opte hadden hem ook gevonden. De 188 uh. wedstrijden op rij na een 2-0 voorsprong uh, gewoon gewonnen, Feyenoord. Alleen dan afgelopen week niet uh. tegen NEC. 2-2. Bijzonder. Dat is echt zo'n feitje dat je terug gaat denken... Oh ja, nee inderdaad. Dat gebeurt, dat gebeurt helemaal
0: nooit. Ja. En, en over Feyenoord gesproken. Alsof het uh, zo bedoeld was. Vitesse uit. Inderdaad. Uh, je gaf het al aan. Maar uh, dat was inderdaad een wedstrijd vorig seizoen. Uh, openingswedstrijd. Uh, ja, dat was geweldig. Met een dealrozen. Die nu weer terug
1: is. Dat is een uh, mooie cirkel rond. Ja, absoluut. Ja, zondag half drie. wel een lekker potje. Vitesse-Feyenoord. Ik, ik kan me daar wel op verheugen. Ik ga er lekker voor zitten. Vorig jaar was het inderdaad de openingswedstrijd. 5-2 toen voor Feyenoord in, uh, in ja, ja. Gelredome Dat was de met... eerste pot richting het kampioenschap. Dat was gelijk lekker beginnen ja. met Deel Rozen, hè?
0: Ja, met die geweldige goal dus in de, in de verre hoek. Ik moet hem even benoemen voordat mensen denken waar, waar heeft hij het over. <laughs> maar dat, ja En uh, tegen NEC uh, maakte hij ook zo'n doelpunt nou ja, het komt niet helemaal in de buurt. Maar in ieder geval uh, een hoek zoeken met, met zijn linker. Ja, nee, volgens mij
1: had, had, had Roos in afgelopen jaar één doelpunt in de, in de Eredivisie. In afgelopen kalenderjaar. En nu al net zoveel. Dat doe ik uit mijn hoofd. Ik, ik zoek veel dingen van tevoren op. Zou Dat goed het kunnen, want hij heeft alleen ja. maar op de tribune gezeten ja, eigenlijk. Ja. Ja. Uh, en eerder dit seizoen, trouwens, werd het 4-0 in de Kuip. Dus de, de doelpunten vielen wel aardig. En, en wel opvallend. Daar had ik niet zo bij stilgestaan. De laatste keer dat Feyenoord twee keer won in één seizoen van Vitesse... is al even geleden. 2016-17. Ja. Um, wel dan met de aantekening dat ze vorig jaar al kampioen waren... toen ze in die laatste wedstrijd tegen Vitesse speelden. Volgens zo, mij hadden ze toen al blag. het bier van Ibiza ja. nog... <laughs> Ibiza was het toch waar ze heen waren? Ja, nee, zeker. Ja. Volgens mij zat toen nog al, al die... Uh, wat zouden ze drinken? Ik weet niet of ze veel bier ik... drinken eigenlijk die was...
0: Nou, ik weet niet, maar ik denk dat ze bij de cornerverlag uh, dachten... is dit de microfoon voor de karaoke, zeg maar. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> ik denk dat ja. ze dat nog niet helemaal beseften waar ze waren, ja. Wat zou daar gedronken worden eigenlijk als die jongens op, uh, op zo'n avontuur gaan? Zouden ze bier drinken? Ja. Zouden ze een goede fles rode wijn open trekken? Of zou het allemaal mojito's en, uh, en dat soort uh, sterke drankjes zijn?
0: Ja, 2016, 17, toen ze kampioen werden... Uh, denk ik dat het wel vooral bier was, weet je wel. Met uh, deerkuit uh, voorop. Um, en, en ja nu. Ja, mixdrankjes, denk ik. Hennessy. Ja.
1: Toen ik vroeger en is ging stappen, iedereen, dat ook iedereen... Dat klinkt echt zo als ik opa... Als ik een opa ben, dronk iedereen Brieses. Maar dat is wel heel lang geleden. Ja, dat heb ik ook nog wel meegemaakt hoor, briesers. Tjonge, bestaan, bestaan nog hè, die ja?
0: mierzoete, mierzoete dingen in de supermarkt.
1: Ja, die ga, Zeker. Ik, ga ik binnenkort eens halen. En nog een ander dingetje wat wel opvallend is. Om, om, om een beetje... Je moet toch een beetje spanning in deze wedstrijd praten. Uh, sinds, sinds het voetbal werd hervat, zeg ik een beetje bombastisch... na die hele coronaperiode, dus 2020 2021... pakte geen ploeg meer punten... Tegen Feyenoord dan, dan Vitesse. Het waren er dertien. Ajax trouwens evenveel. Um, maar dat, dat, zijn toch wel, dat geeft toch wel aan dat Vitesse toch wel... Ja, een Het ja. klinkt ook weer zo... Uh, Potentieel... Zo,
0: uh, ja, ja,
1: ja. Een bananenschilletje? Ja ja ja, 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 ja. Lekker hoor, hij gooit <laughs> het er gewoon in.
0: <laughs> ja, nee, ja. Zo voelt het wel. En, en um, ze speelde toch ook volgens mij gelijk. En ze scoorde heel weinig tegen Vitesse, toch? Volgens mij... Uh, voor die 4-0 tegen Vitesse, kreeg ik allemaal vertelde jij ook allemaal statistieken dat Feyenoord amper uh, tot scoren kwam?
1: Ja, uh, dan tegen Vitesse, maar dit, hebben ze ja. dit weekend wat om,
0: uh, om, uh, om aan te doen dan. Het ligt ook wel net aan inderdaad, uh, die wedstrijden die er niet meer uh, omgaan.
1: Maar ja, Vitesse,
0: is dat de ploeg die uh, een beetje opkrabbelt op het goede moment uh,
1: tegen Feyenoord? Goeie vraag. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Zo indrukwekkend was het ook weer niet wat ze afgelopen weekend tegen Utrecht lieten zien. Uh, nee, het is, nee, het is nee. mooi voor ze dat uh, dat, dat uh, uh, proper weer uh, een uh, minuten kon maken. Ik haal proper ja. en proper. Bl hij is een tegenslag. Hè? Want is hij ja, ja, daarom, ja. Hij, hij mist die wedstrijd in de beker. Ik weet ook niet zeker of hij dit weekend alweer uh, nee. kan spelen. Nee, ja, volgens mij niet. Dat, maar, dat, maar ja, Ze waren wel heel blij met een
0: 0-0. Dat, dat viel me in ieder geval op. Dat maakt ja. eerder zorgen dan uh, dat het een goede zaak is dat ze het punt
1: pakken, toch? Ja, ja, al kun je dit... Je kunt ook zeggen, elk punt wat je nu pakt... Uh, ja, maar en, Utrecht thuis. Ja, nou nee, ja, met met eens Misschien iets meer ambitie mogen tonen. Ja, ja,
0: ja, nee zeker. En in het doel bij Feyenoord uh, gaat het nog niet helemaal uh, lekker.
1: Nee, ik vond het wel grappig wat Slot zei vorige week. Echt een goede quote. Ze hoeven maar naar onze 16 te kijken of ze hebben al een goal. Ja, ja. Vind je er nou van?
0: <laughs> nu weet je iets van hè. Er zit ook een verleden in. Maar um, nou ja. Nou, wat is het ik... verleden dan? <laughs> Wil je het dat vertellen? Nee, ja. Er is ooit iets technisch fout gegaan... waardoor ik iets zei uh, waar mensen mee konden luisteren over, uh, over slot. Maar daar sta ik in principe nog steeds achter. Maar uh, hij heeft het natuurlijk elke week over... inderdaad dat Feyenoord moeilijk tot score komt. En tegelijkertijd is dus de tegenstander inderdaad... naar het doel maar hoeft te kijken. Nu zei hij dat letterlijk. Daarvoor zei hij altijd... Ja, ze vallen uh, als rijpappel. Uh, andere uitdrukking had hij ervoor. Maar ja, het is ook een kwestie uh, van kwaliteit natuurlijk. Dus... Je kan je daar als topclub niet meer achter verschuilen. Zo van, ja, maar we krijgen zoveel kansen. Het is een beetje een uh, Nederlandse ziekte ook natuurlijk. Ja. Maar ja, als trainer begrijp ik het natuurlijk. Je kijkt naar de cijfers en dan denk je... Hoe is dit nou een vredesnaam weer mogelijk? Maar als het zo vaak gebeurt... Uh, ja, dan zit er toch iets in die ploeg van, van concentratie. Uh, ja, wat er mist. Ze, 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 ze ja, ja, zorgen ervoor dat ze zichzelf in
1: slaap of zo. Daar lijkt het op. ja. Ja, als je zo weinig te doen krijgt, dat je dan geconcentreerd blijft dat ja. als er een keer een bal op jou afkomt, dat je hem dan wel pakt. Ja,
0: maar ja. Je, je kan ook weer niet expres uh, af en toe wat te doen krijgen. Zeg maar, hier <lacht> heb je de bal. Ja, dus, het, het is een beetje een impasse voor fijner denk
1: ja, ja, nou ja, het, 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 als je kijkt naar de cijfers, heeft, uh, heeft Slot wel een beetje gelijk. In de Eredivisie, de laatste drie ballen die op het doel gingen van Feyenoord. Dus echt tussen de palen. Die vlogen er allemaal in. Dat zijn dus die twee van de NEC afgelopen week. Ja. Uh, tegen die bijloot Irak... kunnen hebben natuurlijk. Ja, die, die tweede denk ik wel ja. Die had, ja. Die had je kunnen hebben. Uh, tegen Herakles kwam, uh, kregen ze geen enkel schot op doel tegen. En ja, die wedstrijd ervoor, dat die, die goal van Zevuik, van Volendam, ja, die ging er ook in. Dus ja, drie op een rij nu, nu, nu binnen. Als je kijkt naar bijloos vorm... Sinds hij weer terug is onder de lat, hij had die blessure, staat sinds eind oktober weer onder de lat. In alle competities 18 van de 40 schoten op zijn doel gingen erin, dus bijna de helft kon hij niet, uh, niet stoppen. Uh, je kunt dan kijken naar bijvoorbeeld dingen als reddingspercentage. Uh, in de eredivisie staan uh, Beilo en Welleroyte daar in de top 4 van minst presterende keepers. Alleen wel dan, goed om erbij te zeggen, reddingspercentage is niet echt een, echt een hele goede statistiek. Omdat het niet uh, meeweegt bijvoorbeeld, is het een schot van ver, is het een schot van dichtbij. Dus het, het is een heel seks cijfer wat je eigenlijk al een beetje moet vergeten. Het geeft misschien een kleine indicatie om ja. ergens op, uh, op verder in te duiken. Nou, dat heb ik gedaan. En daar zit ik hier voor. Uh, <lacht> want een betere manier om te kijken naar hoe die keepers presteren... is de expected goals on target. Daar dus, dat is eigenlijk een beetje een, een soort gelijke statistiek. Alleen wordt wel gekeken naar uh, van welke positie werd er geschoten... waar ja. in het doel kwam hij terecht, was, was, waar stond de keeper. Dat soort zaken worden meegenomen. Maar ook de expected goal waarde dan? Van ja. dat schot. Ja, dus er wordt oh, gekeken, naar nou, waar kwam die vandaan? Waar ging die in het doel? Was het een rolletje door het midden? Of ging die in de kruising? Dus kon de keeper hem dan makkelijker pakken, ja of nee? Dat soort zaken wordt dan, wordt dan bekeken. En dat kun je dan weer afzetten tegen het aantal doelpunten... wat je tegen hebt gekregen. Dus je krijgt de expected goals on target... gedeeld door het aantal doelpunten wat je tegen krijgt. Alles boven de 1-cijfer is dan goed. Dan heb je dus meer ballen tegengehouden dan, dan verwacht. Alles ja. onder de 1 is niet goed... Ja, en als je dan kijkt naar de top 4 in de eredivisie van de keepers die een beetje speelmenuut hebben gemaakt. Jay Gorter staat op 1 als minst presterende keeper. Daarna volgen Welleroyter, Bakhaus van Volendam en Bijlo. Allemaal cijfers onder de 1, dus meer tegengekregen dan verwacht. Ja, dat, ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat is niet goed. Dat is niet dat, goed genoeg voor Feyenoord.
0: Als je in twee van die lijstjes uh, voorkomt, dan zegt dat het natuurlijk uh, wel iets. En, en nou ja, we voegden de vorige keer wel toe van, ja, uh, bij keepers is wel echt iemand nodig die er op een bepaalde manier naar kijkt en het gevoel ervoor heeft of nou een goede keeper is of niet. Omdat niet alles in statistieken te vatten is. En dan moet ik zeggen, qua
1: gevoel heb ik niet het idee
0: dat hij heel slecht
1: terugkwam, toch? Uh, ja, nee, daar dat, dat ben ik het misschien wel met je eens inderdaad. Ja. Alleen als je dan kijkt naar uh, hoeveel ballen erin gaan, dat is toch de eerste, de eerste ja. ding waar dit voor staat. Ja, dan kun je wel zeggen, hij kan leuk meevoetballen. Dat gaat misschien aardig. Hij staat daar met veel bravoure. Eh, brengt rust in het team. Dat soort zaken zou je kunnen zeggen. Ja, alleen als dan die ballen waarvoor de Staten wel invliegen... in plaats van dat je ze tegenhoudt. Ja, dat is toch niet best?
0: Nee, nee ja, veel gaat via hem ook natuurlijk in de, in de opbouw. Dan zou je kunnen zeggen, daar gaat niet veel mis in, in ieder geval. Daar is die, lijkt hij die beter um, in geworden. Maar ja, waar, waar zou dat dan kunnen liggen... Dat dat nu minder valt, is dat ook gewoon heel het qua concentratie? Uh...
1: Oh, dat is een goede vraag. Want het is, ze krijgen dus niet zo gek veel schoten tegen. En dat zou je dan inderdaad kunnen zeggen van ja, het is moeilijk om dan, om dan gefocust te blijven. Dat, dat, zou ja. je, dat zou een argument kunnen zijn. Alleen ja, dit zijn, dit zijn geen cijfers die horen bij nee. een keeper die, die uh, ambities heeft om het EK te kiepen.
0: Nee, nou nee, ja, uh, denk je dat die dat gaat halen? Of, of wie zou je nu op zetten
1: wat dat betreft dan? In het doel, bij, ja. bij Oranje. Ja, ja ik, ik, ik zie weinig reden om Bart Verbrugge eruit te halen eigenlijk.
0: Nee, nee misschien niet. Nee, om, ja, misschien omdat hij niet, uh, niet alles altijd kiept. Diept. Ja, ja.
1: ja, dat zou een reden kunnen zijn. Maar als je, als, uh, als je hem de laatste paar wedstrijden hebt, uh, hebt neergezet op doel en hem ook het vertrouwen hebt gegeven, ja, waarom zou je hem dan, uh, dan eruit halen? Volgens mij kun je met Verbrugge ook een heel eind komen de komende jaren. Nee, zeker. En dan nog, nog iets langer dan, uh, dan Bijlo natuurlijk. Ja. Ik moet ja. bij Bijlo trouwens, even een hele grote zijsprong. Ik moet bij Bijlo altijd aan zijn broer denken. Want ik, ja, Justin Bijlo is wel een held. Maar Joel Bijlo, dat is voor mij echt een legend. Want die heeft echt een heel kort invalbeurtje gehad bij Veendam, in de spits. <laughs> Daarna de spits, gelijk ja? weer geblesseerd, geraakt en, uh, en nooit meer teruggezien. Ja, die was dat, altijd geblesseerd. Voor, hè? Dat is voor mij echt een legend. Ja, Veendam legend. Joel Bijlo.
0: En uh, wat heeft hij uh, dat hele korte invalbeurtje gedaan? Weet je? Ja, niet zo best veel.
1: Nee. nee, dat hield niet over. Er zijn geen straatnamen naar hem vernoemd in Veendam en de omstreking. Volgens mij
0: heeft hij nu niet meer het topsportlichaam wat hij had bij Veendam. Maar... Of viel valt het mee?
1: Ik, heb, ik heb, moet eerlijk bekennen dat ik Joe oh. bijna al een tijd niet gezien heb. Nee, ik dat ho ik is... hoop dat het hem goed vergaat. Ja, bij de
0: contractverlenging uh, zie, zie ik hem wel staan voor. Ja. top. <laughs> hey, maar uh, het was een wapen van uh, Feyenoord. De slotfase hebben we wel wat genuanceerd over uh, vorig seizoen. Want dat uh, zag er dit seizoen eigenlijk helemaal qua cijfers nieuw niet uh, zo uh, verkeerd uit, toch?
1: Nee, ja, het grappig. Dat je, dat je na die 2-2 van, van NEC begon, begon, afgelopen week begon Feyenoord weer aan te zetten. Uh, kwam het er niet echt uit. En, en toen ja. gingen er toch weer stemmen op van ja, de, de, de slotfase waarom Feyenoord zo geprezen werd afgelopen seizoen, lijkt het dit jaar niet echt in te zitten. En dat soort dingen zijn voor mij <lacht> altijd de trigger van. Klopt dat, klopt dat in cijfers? Is dat in cijfers te vangen? Kun je, je daar het iets ook over bij de zeggen? NOS?
0: Bij de samenvatting hoorde ik het ook. En toen ja. dacht ik ook aan jou van, uh, hier Bart wat hoeft te zeggen, denk ik. Ja,
1: nou, dat zijn juist de dingen waar, waar ik dan op induik. En, en kijken of daar iets, iets in kern van waarheid in zit. Loopt het inderdaad minder? Zoiets uitzoeken is altijd een beetje arbitrair. Ik heb nu de grens gepakt van na de 85ste minuut. Wat is de tussenstand in de wedstrijd? Sta je uh, achter of gelijk? Uh, die wedstrijden bekeken. En wat het dan doet om of nog een punt te pakken of voor een driepunter te gaan. Uh, het grappige is, vorig jaar. Als je kijkt naar de eerste 17 wedstrijden van het seizoen, dat was een beetje een gek seizoen door die, uh, door die vroege winterstop. Maar als je kijkt naar de 17 wedstrijden vorig seizoen, waren er zes van die potjes waar ze gelijk of achter stonden bij de 85ste minuut. Daarvan wisten ze hem één keer om te draaien. Dit seizoen, na 17 wedstrijden, ook zes van zo'n soort potjes. En dan hebben ze hem twee keer omgedraaid. Dus dat was die, dat punt wat ze in Sparta. de tijd pakten tegen, tegen Sparta. Ja, en, die en, en die wedstrijd tegen ja. Volendam natuurlijk. Dus als je het hm. zo bekijkt, zou je kunnen zeggen: Feyenoord ligt iets. Iets voor op schema dit seizoen ten opzichte van vorig jaar. En het grappige is dat vorig jaar gebeurde het wel vijf keer dat ze zo'n wedstrijd omdraaien in de slotfase. En dat gebeurde steeds na de dat gebeurde allemaal na de winterstop eigenlijk. Want de eerste wedstrijd was, uh, was begin januari. En toen had Feyenoord, heb ik het idee misschien wel iets. Ja, ...een soort voorsprong op andere ploeg... ...omdat ze lekker hadden kunnen trainen... ...niet zo heel veel afvaardigingen naar het WK... ...dus misschien zal dat meegespeeld hebben... ...in ja. de fitheid... ...in, in de, ja, de routines die erin geslepen zijn... Op, op dat, in die, ...tijdens die lange winterstop door, door slot... ...misschien zou je dat kunnen, uh, kunnen aandragen... Als een, ...als een reden waarom het na de winterstop... ...vorig jaar goed ging... ...kijk je puur naar alle duels die het vorig jaar... ...na de 85e minuut nog probeerden iets te, iets te winnen... ...ten opzichte van dit jaar... Dan hebben ze in die slotfases, dus al die potjes vorig jaar en dit jaar, exact hetzelfde aantal doelpogingen na de 85e minuut. Dat is echt achter de comma, precies gelijk, 4,17. Het <lacht> is bizar dat het echt exact gelijk is. Uh, en dit seizoen creëren ze met die schoten ook meer expected goals in de slotfase. Dat is 0,52 om 0,45. Het, het, het is iets achter de comma. Maar het wil wel aangeven dat je uh, Feyenoord dit seizoen, je, iedereen zegt, ja, die slotfase loopt niet zo lekker, we, we creëren niet ja. zoveel. Maar eigenlijk creëer je dus achter de comma net zoveel schoten en betere kansen, omdat de, expected, de totale expected goals na de 85e minuut in dat soort potjes hoger ligt. Heel verhaal. Op cijfers. Maar het komt er eigenlijk op neer dat dat, 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 beetje dat verhaal wat nu begint te leven, dat de slotfase niet zo lekker meer werkt. Ja, dat kan toch eigenlijk naar de prullenbak.
0: Ja, dat komt echt door, door het resultaat. En PSV natuurlijk. Dat hangt er bij Feyenoord gewoon allemaal boven. Met dit soort statistiek ook. Want ja. Uh, ja, nu spelen ze een keer gelijk in het kampioenschap, dat je dan gewoon nog bovenaan staat. Dan heeft niemand het erover. Maar nu kom je nog verder achter. Uh, en
1: zit er een slotfase aan. Ja,
0: dan is, is alles een verhaal. Hè? Dat is, ja, uh, en laten we het ook bijzonder. wel eerlijk zijn
1: dat ze vorig jaar een klein beetje geluk hebben gehad. Hè? Ook die wedstrijd tegen AZ. Met die goal van Pedersen was het volgens mij. Ja, dat, was een wereldgoal. <laughs> dat was een wereldgoal. Maar ja, die, die maakte één keer in zijn leven. Net als dat je afgelopen week... Ja, letterlijk. In, de, in ja. de beker die goal van de NEC, die van Wermerskerken, die hem ja. eh, volgens mij rechtspoot is, die hem links stijf in de kruising schiet. Dat gebeurt hem één keer in zijn leven, zo'n schot. En dat gevoel had ik bij Pedersen ook, eh, dat hij hem voor uh, ja, één keer stil maakt.
0: in onze elftal van de week, hè, die van Wermerskerken. En die had dat gedeeld op zijn eigen story met zo'n pijltje zo van hier sta ik. Dus die heeft gewoon vol vertrouwen door ja. het uh, VI elftal uh, van de week. Mooi om Mooi. te zien. Maar uh, kortom, slot heeft dus gewoon helemaal gelijk. En uh, al die fijne supporters uh, even terug hun holletje in.
1: Nou, inclusief ik, mezelf. Uh, niet, Ja, jij moet sowieso een kreeholletje in, maar, nee, maar dat, wil, dat wil ik niet gelijk zeggen. Nee, maar, nee, maar het is niet zo erg als, als iedereen doet voorkomen. En het is het verschil misschien een beetje geluk dat zo'n bal de vorig jaar wel invloog en dit jaar niet. Maar puur kijken naar de cijfers doen ze het misschien wel beter dit seizoen in de slotfase dan afgelopen jaar.
0: Dan gaan we naar RKC met
1: een uh, schier onmogelijke taak misschien wel. Hè? Om uh, in, in Amsterdam eventjes drie puntjes te gaan ophalen. Uh, dat zou je normaal gesproken wel zeggen. Maar misschien dit jaar ligt, uh, liggen die zaken iets anders. Geen Henderson volgens mij. Hè? Die, dat, dat komt nog te nee, vroeg. het wordt te moeilijk Ja. ja, uh, ja. Zondag, zondag kwart voor vijf gaat hij niet halen. Dan Ajax, RKC. Ja, RKC heeft dit, deze eeuw 30 keer tegen Ajax gespeeld. Niet één keer gewonnen. Dat is ook een soort record. Deze <laughs> dat eeuw dat je gewoon de meeste wedstrijden niet. tegen een ploeg <laughs> hebt gespeeld zonder, in de, zonder een keer te winnen. Ja. Uh, ik heb toch eens gekeken of RKC zij überhaupt een keer van Ajax heeft gewonnen, want ze hebben best wel vaak tegen elkaar gespeeld. Twee keer was dat. De eerste, de allereerste ontmoeting, die, die wonnen ze. Dat was thuis in 88, dus in Waalwijk. En in 99 onder Martin Jol wonnen ze een keer 2-1 in de Arena. Dat was het laatste keer dat ze, dat ze dus wonnen van Ajax. Sindsdien niet meer, dus deze eeuw nog, ja, nog niet gewonnen. Nou, laat dit dan een keer de eerste keer zijn, toch? Ja,
0: nee, zeker. Ja. Is RKC in staat met, met wapens uh, Ajax uh,
1: pijn te doen? Als je zo naar dat elftal kijkt. Uh, Goeie vraag. Goeie vraag. Het is grappig, want RKC bungelt eigenlijk al het hele seizoen een beetje onderin. Alleen ik hoor ze niet. Hoor jij ze vaak dat ze genoemd worden als, als potentiële degradatiekandidaat? Ik hoor het vaak dat nee. het gaat over Volendam, over Vitesse gaat het. Uh, uh, Herakles zou het moeilijk krijgen. Ik hoor RKC niet zo vaak genoemd worden.
0: Nee, nee. En de start was volgens mij ook echt helemaal niet best met, met Fraser. Um, maar nee, ja, ze worden niet echt genoeg. Maar dat komt denk ik wel omdat je de afgelopen jaren gewoon hebt meegenomen op playoffs. Of uh, in ieder geval hoger dan waar ze nu staan.
1: Ja, ja nu staan ze er niet zo best voor. Uh, wat wel, wat wel opmerkelijk is. Want je gaat dan toch kijken: doen ze iets goed, doen ze iets fout. Als je kijkt naar wat ze bijvoorbeeld weggeven uit open spel. Uh, aan, aan kansen, en dan dat het afzet dus tegen de expected goals. Ze, hadden ze 19 expected goals tegen mogen verwachten. Daarin staan ze vijfde in de hele eredivisie. Achter de, de, de huidige Terug. top 4. Daarna volgt RKC. Dat is toch wel opvallend. Met, met maar 19 uh, expected goals weggegeven uit open spel. Uh, wel 21 doelpunten daaruit tegen gekregen. En, en voor de vorm, weet je wie een en laatste staat in dat klassement? Een tegenstander dan. Ja, Ajax. Alleen Volendam gaf nog meer weg dit seizoen. Uh, dus als je de standaard situaties en strafschoppen wegdenkt, dan, uh, dan die Amsterdammers. Dat vind ik toch wel een bizarre statistiek eigenlijk. Hè?
0: Ja, zeker. En, en is, is er nog een indicatie voor RKC dat ze echt om, omhoog gaan? Of, uh, of, of zou je zeggen, ze blijven ongeveer waar ze nu staan als je ja, de statistieken ik, bekijkt?
1: Ja, ik, ik, zou, ik zie het niet verder niet heel erg hoopgevend in als je nou naar die cijfers kijkt. In, in, in die zin, niet dat je, dat je op basis van deze cijfers nu gelijk zegt, nou, ze zouden vijf plekken hoger moeten staan. Nee, nee, eigenlijk nee, niet. Okay. En, en er is ook ja, er is wel één ding waar ze aan moeten werken, eigenlijk. Dat viel me wel op. Alle ploegen in de Eredivisie hebben minimaal twee keer met de kop gescoord. Ja, Hier zou ik echt helemaal niks van. Want behalve SNC. Ze,
0: ze hebben een lange Jan uh,
1: lopen. Gewoon niet één keer gescoord met de hoofd. Dit Michiel Kramer. Ja, nou ja dat kopten... is uh, precies zijn uh, taak wat dit veld moet doen, toch? Ja, die kopten dus er voorheen wel aardig in. Uh, ja. en, en het is ook niet dat ze het niet proberen. Ze staan achtste in het, in het klassement van, van ploegen met de meeste doelpogingen met het hoofd. Alleen, er gaat niks raak. Michael ja. Kramer, elf kopballetjes, Niet één keer raak. Vorig seizoen kopte hij dus aardig in. Vier, vier keer gescoord met het hoofd. Uh, maar ja, dit seizoen wil het nog niet vlotten. Maar dat is wel iets om op te letten. Dat vind Ik van die, 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 ja. Ik ga dan naar die ploeg kijken want, en, en, en die cijfers. En, hey, dit was me nog niet echt opgevallen. En ik ga dan dit weekend toch eens kijken... Van als er een keer een voorzet komt, want ook die geven ze genoeg. Wat koppen ze nou compleet de verkeerde kant op? Uh, raken, ze hem, raken ze hem niet? Kunnen ze niet springen? Dat soort dingen. Ik ga er eens op letten dit weekend. Of ze kunnen scoren met de kop. Ik heb in mijn team toch wel een paar spelers... die hem inderdaad de verkeerde
0: kant op, op, op koppen. Maar ik ga er bij RKC, RKC niet vanuit, hoor. Ben jij een
1: kopper of niet? Of gaat je haar een nou ja, fout? Ik, ik...
0: <laughs> De vraag stellen is een bal door, of niet? Dit <laughs> nee, is pas mijn derde voetbalseizoen, Dus ik, uh, ik koppen, uh, tackelen en zo, dat gaat allemaal niet zo. Haal oh, je ja, dat korfbal koppen is in niet, hè? <laughs> nee, nee, dat uh, doet pijn, want die bal zal wel, wel leuk al... zijn. Ja. <laughs> ja, het mag wel, hè, trouwens. Ja? ja je mag oh, dat wel leer koppen. ik ook wat in deze podcast. En, uh, met tegen, tegenwoordig is uh, bal tegen je voet niet meteen een uh, ervatting. Als het op uh, ongeluk gaat, dan uh, mag je gewoon... Uh,
1: uh, ja, die bal tegen je voet krijgt. Maar dan moeten er toch beelden zijn van iemand die een keer uh, gewoon de bal in het bandje gekopt heeft, of niet? Dat, dat ongetwijfeld, ongetwijfeld. Ah, dat maar nou, ik
0: super. moet zeggen dat dat heel erg naar de achtergrond is gegaan. Het is jou niet gelukt. <laughs> nee, niet echt, nee. <laughs> en dan uh, moeten we het even hebben over Julian Lelyveld. Ja. Luister Want, jij de Core Podcast? Uh, nee, nee, maar je hebt hem wel een keer uh, genoemd, toch ergens. In zijn keer stel we worden een van de top 5 competities dan heb je opeens in de statistieken Julian Lelyveld staan. Ja,
1: <laughs> ja, nee, klopt. Omdat hij best in aanvallend opzicht een aardig seizoen draait. Met best wel leuke statistieken. Maar, ja. maar hey, ik luister de
0: recordpodcast uh, af en toe als er een gast is. Of ik denk, uh, die jet ik aan. Maar het zijn er zoveel. Moet er nog zoveel inhalen?
1: Ja, nou ja, dan kan ik je de kerstspecial wel adviseren. Ik, ik, ik zit altijd op, op zondagavond op de terugweg, rijk ik naar huis. Dan zet ik die podcast aan en dan rij ik even een uurtje naar huis. En dan heb ik die hele afleveringen doorheen gejaagd. Uh, die kerstspecial was wat langer. Daar zaten drie keepers bij, waaronder eetje oh ja. en Fase. Ik zag het, ja. En uh, het was ook wel mooi. Die moesten een beetje op gang komen in die aflevering. Maar daarna kwam het ook echt los. En toen begon hij over uh, dat, dat je keepers wel eens ziet uitkomen als er een kans is geweest om dan uh, een verdediger even achter de vodden aan te zitten. En hij gaf nu het voorbeeld van Julian Lelieveld. Uh, en toen zei hij letterlijk uh, we hebben wel een goed bekje. Alleen hij kan niet verdedigen. <laughs> dat vind ik echt een goede quote. Uh, hij, hij kan goed aanvallen zei hij. Maar verdedigen kan hij niet. En, en dan met het verhaal dat hij uh, volgens mij tegen Vitesse. Zijn tegenstander op vier, vier meter aan dekken was. Dat hij naar binnen kwam. Wat hij altijd doet die tegenstander. Uh, die speler van Vitesse dus. En, en daarna bijna oh, binnen schoot. En dat hij daarna even verhaal ging halen. Fase bij, uh, bij zijn verdediger. Ja ik ga dan toch kijken naar die, naar die cijfers. En of dat klopt. Of hij inderdaad goed kan aanvallen. Maar niet zo goed kan verdedigen. Nou ja. Uh, aanvallend heeft hij best goede cijfers. Hij is de verdediger met de meeste uh, gecreëerde kansen dit seizoen. Ook met enige afstand uh, staat achtste in de hele eredivisie qua gecreëerde kansen. Notabene de rechtsback van RKC. Dat ja. is wel mooi. Twee assists uit mijn hoofd. Uh, maar ja, verdedigend gaat het niet zo best. Hij is de, hij is de speler, Lelyveld, ja. die het vaakst voorbij werd gedribbeld in de eredivisie door een tegenstander. Nou, daar zat dan waarschijnlijk dat moment tussen tegen Vitesse, waar die speler er gewoon langs liep. Um, ja, ook pas één schot geblokkeerd. Um, dus verdedigen de cijfers zijn, zijn niet zo heel best. Um, maar ja, aanvallend gezien doet hij het wel aardig en dan klopt dat verhaal van Etienne fase toch, toch best, uh, best wel. Ja, en moet hij dan niet op
0: rechts, uh, rechts half neergezet worden? Of uh, in ieder geval op een positie dat hij nog minder hoeft te verdedigen? Ik zou hem rechts buiten
1: zetten. <laughs> <laughs> Alleen maar voorzetten te geven. Maar dan misschien... moet hij ook met een bek mee. Hè? Ja, <laughs> ja, ik zou hem rechts buiten zetten en misschien kijken of hij kan koppen. Want daar kan er ook al wat bij, uh, bij gebruiken. Nee, maar het is maar... geluk
0: dat, dat hij in een tijd speelt waar uh, verdedigen steeds minder belangrijk is als rechtsbek.
1: Ja. Ja, en, en laten we ook dit soort, uh, dit soort gasten, zoals Etienne Fase, laten we die koesteren. Want dit is gewoon een wereldquote. En, uh, en, en ja, dit zijn de mooie anekdotes die je wil horen uh, van, uh, van, een, van een speler als hij in een, uh, in een podcast zit. Zeker. Hey, en welke wedstrijd kijk jij het meest naar uit? Uh, nou, Ik vind die Vitesse uh, pot vind ik wel leuk. Ja, dat record van PSV natuurlijk. Uh, ja, daar gaan we ja, natuurlijk ja. op letten. Uh, daar gaan we het volgende week wel over hebben, denk ik. Zo. Ongetwijfeld, als ze het pakken. Of als het wel lukt. Ja. Ja. Jij nog eentje waar je echt, uh, echt met... met... Veel plezier naar uitkijkt.
0: Nou, eigenlijk, eigenlijk Utrecht-PSV. Uh, want uh, ik heb uh, overal rond zitten bazuinen van... Als er een wedstrijd is waar er uh, wat spanning en zenuwen op uh, zitten voor PSV... dan is het deze wel natuurlijk. Niet omdat het Utrecht zo'n geweldige ploeg is... maar daar hangt wel veel vanaf natuurlijk. Het is gewoon historisch. Ja. Alleen ja, dan zie je ze gisteren tegen Twente in de beker... en denk je... Ja. Ja, die, die gaat iets, meer, iets meer spanning gaat, gaat ze echt niet tegenhouden <laughs> ofzo. Nee, nee,
1: zondag kwart over twaalf. Het was tijd zit waarop de wedstrijden van Utrecht bijna allemaal worden afgewerkt. Dus dan kunnen we ervoor gaan zitten. Een beetje vroeg nog om gelijk met chips en, de, en misschien iets sterkers, die, die mixdrankjes van Feyenoord, te gaan zitten. Maar uh, wel heel <laughs> veel zin om aan die wedstrijd te kijken, ja. Lekker bakootje.
0: Een doorkijkertje <laughs> volgens Martijn Krabberdam. <laughs> Lekker, mooie uitdrukking, ja. <laughs> ja. Hé, hey,
1: tekstbord. Fijn weekend. Ja, jij
0: ook. Voetbal is, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd... dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld.
1: Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat. Uh, scorebordjournalistiek heeft ooit
0: Koa uh, en genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk. journalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is journalistiek.